0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos novamente ao Canal da Cachaça. Eu sou Jair Martins, sou cachaçista, sou melê da cachaça, também autor, palestrante e professor no segmento de bebidas espirituosas, com ênfase na cachaça. É um prazer tê-los aqui, atendendo um dos principais propósitos do Canal da Cachaça, que é a disseminação de conhecimento, para esclarecer temas importantes e capacitar pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com a cadeia produtiva da cachaça. Para as entrevistas, sempre trazemos temas de interesse coletivo, sempre buscando orientar tanto os produtores e pessoal de serviço quanto os apreciadores. Um dos temas recorrentes, que inclusive faz parte da Agenda Estratégica da Cachaça, elaborada pela Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura, o MAPA, é a preparação de profissionais para o setor. Hoje, para trazer a sua vasta experiência sobre esse tema, tenho o enorme prazer de entrevistar Juliana Reis, pessoa de extrema competência e grande reputação em serviços e produtos educacionais na área de alimentos e bebidas no Brasil, Estados Unidos e Caribe. Também é coautora do livro Serviço Memorável em Alimentos e Bebidas. Para mim, a Juliana é uma pessoa bastante especial, é uma das referências que eu tenho, eu diria, na minha vida como pessoa e como profissional. Juliana é graduada em hotelaria, pós-graduada em negócios internacionais e mestre em hospitalidade. Atuou por cerca de 10 anos em gestão de portfólio e desenvolvimento de cursos de alimentos e bebidas no SENAC São Paulo. E há dois anos coordena a área de turismo, hospitalidade e alimentação do SENAC Campinas. Seja bem-vinda, Juliana, ao canal da Cachaça.
1: Professor, muito obrigada por essa calorosa e generosa apresentação. É uma honra estar aqui com o senhor. O senhor também é muito querido por mim. Eu admiro muito. Tão gostoso estar aqui falando sobre um assunto tão importante, né? Gostaria de aproveitar para parabenizá-lo pelo canal da Cachaça, que já faz parte das minhas playlists de cabeceira. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Ok, Juliana. Então vamos começar... A brindar, né os nossos ouvintes com as narrativas de um setor tão importante. né? Então, em primeiro lugar, como você é especialista no setor de alimentos e bebidas, queria que você nos contasse um pouco sobre o perfil do negócio, de que se trata, quais são os desafios, como ele tem evoluído e qual é a situação atual com relação a isso de forma geral.
1: É, a gente está vivendo um momento muito particular, né? Se esse nosso bate-papo fosse um tempo atrás, realmente o perfil desse segmento de alimentos e bebidas seria completamente outro. Mas por conta da pandemia e o isolamento social, o setor de alimentos e bebidas passa por um momento único. Né, é cheio de desafios. Todas as pessoas atuantes no segmento estão precisando se reinventar. Infelizmente, temos visto fechamentos de empreendimentos que não aguentaram a barra e isso é muito triste. Além de impactar também na parte econômica, impacta muito na parte cultural de uma cidade, na memória das pessoas e em tantos aspectos, né? Mas é preciso falar também que essas restrições e comportamentos das pessoas impactam diretamente nos serviços que são oferecidos, né? Então, nós temos visto um crescimento muito grande de modalidades como o delivery ou o takeout, que é o para-viagem, né? É, novos personagens ganham destaque nesse cenário, como o motoboy, por exemplo, e sua fundamental prestação de serviço. Temos novos produtos que estão sendo criados, como coquetelaria para viagem, kits para fazer happy hour, ou um pequeno evento em casa, iniciativas muito bacanas, como apoia um restaurante. Né? Então, a sociedade inteira se mobiliza em função de uma situação muito particular e a gente vê que a capacitação profissional nunca foi tão importante, pois todos precisam seguir protocolos muito rígidos de higiene e segurança para que possam manter seus estabelecimentos operando. Eu diria que atualmente esse é um cenário a ser levado em consideração.
0: Eu costumo dizer até não é que essas coisas acontecem na é na humanidade, até para que a gente pare, né, eu acho que com esse esse distanciamento social, ficar em casa, a gente acaba tendo um pouco mais tempo de refletir, né, então no fim eu acho que cada tipo de negócio, cada atividade ele vai adquirir novos patamares e muita gente fala, né, de novo normal, eu digo, olha... A gente nunca vai chegar né, ao normal, né? Eu acho que agora tudo é acelerado, né? O que a gente não pode é voltar ao velho anormal, né? É tirar o aprendizado, como você disse, né? De um lado tem as restrições, mas do outro lado as coisas evoluem, né? E até nesse sentido, né? Desse novo perfil de profissionais, eu até faço a próxima pergunta, é mais para saber como é preparar profissionais para um setor que inclui bebidas alcoólicas, né? E que cuidados e que orientações devem ser dados nesse sentido?
1: Essa é uma pergunta muito importante e eu vou resumir ela em uma palavra, tá? É responsabilidade, porque todos que atuam no setor somos responsáveis por zelar e promover um consumo responsável. E os educadores, então, nem se fala, é primordial fazer uma abordagem séria e respeitosa em relação à importância dos cuidados com o consumo de bebidas alcoólicas. No SENAC, por exemplo, qualquer curso que aborde essa temática, além de ter a restrição da idade né, para maiores de 18 anos, também requer que os participantes assinem um termo de responsabilidade, que traz questões como, por exemplo, a quantidade da ingestão do álcool necessária para fazer um estudo, ou a não obrigatoriedade. De ingestão do álcool e a responsabilidade do participante com os seus próprios atos, né? Então, se ele optar por consumir a bebida alcoólica, também é responsável pela sua, sua própria condução. Eu acho que responsabilidade é o que mais pega, assim, quando a gente fala de educação que envolve bebidas alcoólicas.
0: É, esse, esse recado, né? essa capacitação nesse sentido é, é importante, né e você disse muito bem, é responsabilidade. Né? Eu acho que é disciplina, consciente, responsabilidade nesse sentido. Agora, como nós estamos falando agora do setor da cachaça, a gente sabe né, que exatamente pela graduação alcoólica, né, de 38% a 48%, a cachaça é uma bebida forte. Né? Como você enxerga o setor da cachaça, e até já fazendo a pergunta seguinte, sendo uma bebida nativa né, de mais de 500 anos, né, por que o brasileiro ainda não valoriza e, e não tem tanto orgulho da nossa cachaça? Se compararmos com o tequila mexicano, o conhaque francês, o scotch whisky né, e a vodka, né, que pelo visto esses países têm orgulho de oferecer e a gente ainda... Apanha um pouco nesse sentido, né? Como você enxerga isso no setor da cachaça?
1: O setor da cachaça, para mim, é um verdadeiro oceano azul. Ele é cheio de oportunidades e possibilidades justamente porque ele ainda é pouco explorado, né? No bom sentido, quero dizer. né? E essa falta de valorização do produto nacional, nós sabemos que não é um privilégio só da cachaça, né, professor? Quantos outros produtos brasileiros não sofrem com esse mesmo drama, né? São muitos. Mas eu acredito que por meio da educação nós podemos transformar sim o mundo, inclusive como valorizamos a cachaça. Eu estou aqui lembrando da primeira oferta do curso de sommelier da cachaças. Que o senhor foi o professor, né, e lá em 2013, no Senac de Campos do Jordão. E eu me lembro do amor que os alunos declaravam por tudo que era relacionado ao cachaça. Me faz pensar, e isso para mim exemplifica, que quem conhece valoriza, quem conhece respeita, quem conhece promove. Se as pessoas, de fato, conhecessem mais sobre cachaça, elas certamente valorizariam nossa cachaça como ela deve ser valorizada, né? Queria fazer um paralelo aqui também, viu, professor? Gostar de uma coisa ou valorizar uma coisa, uma bebida, um produto, seja lá o que for, não significa desmerecer outra, né? Não é porque eu gosto de cachaça que eu tenho que desmerecer o uísque, o conhaque ou a vodka, por exemplo. Muito pelo contrário. Eu tenho que olhar para todos esses produtos com o mesmo respeito e admiração, reconhecendo suas origens, quem os produz, né? Cada momento é adequado para uma bebida ninguém vive ou consome uma bebida só a vida inteira. Tudo tem seu momento e seu espaço, e eu acho que a gente tem que respeitar todas as, as bebidas em suas particularidades.
0: É, e principalmente, né, Juliana, cada um tem o seu momento, né? exatamente. Então a gente tem que valorizar, porque eu acho que toda a cadeia produtiva de qualquer bebida né, ela é resultado do esforço né, de muita gente, né, de muitos profissionais, então isso é muito importante. E agora, eu, já que você falou no curso de sommelier de cachaça, e eu sei que você atua fortemente no setor de vinhos, e você foi a idealizadora e criadora do primeiro curso de sommelier de cachaças do Brasil, no SENAC, como você disse, em Campo do Jordão, e eu tive o privilégio de ministrar esse primeiro curso. Eu queria saber como surgiu essa ideia e como foi essa experiência né, de fazer esse primeiro curso né, de sommelier de cachaça do Brasil e com que orgulho né, você fala sobre esse tema.
1: Assim como o senhor, eu também adoro mapas. Inclusive está vindo aqui na minha mente aquele, o mapa mundo dos Destilados. Mas eu também tenho o costume de fazer linhas do tempo. E se o senhor me permitir, eu vou fazer uma breve contextualização antes de chegar no curso de cachaças para fazer sentido. Então foi assim, olha, em 2008, quando eu entrei na gerência de desenvolvimento do Senac, um dos primeiros projetos foi o desenvolvimento de um curso de sommelier de cervejas. E na época eu fiz a prospecção de uma parceria com a escola que concebeu o curso na Alemanha, a Dames Academy. E entre tratativas, negociações e desenvolvimento do curso, foram cerca de dois anos. Então, em 2010, nós lançamos o primeiro curso de sommelier de cervejas com dupla certificação, Senac e Damens. E foi uma experiência muito incrível, que eu tenho realmente bastante orgulho. E aí, em 2012, eu fui para a Itália com o objetivo de ampliar uma parceria na área de gastronomia para a área de vinhos, e também fui visitar uma feira de vinhos chamada Vinitaly, em Verona. Eu fiquei hospedada num hotel longe da feira, e aí eu peguei um transfer. Quando eu desci do transfer, eu dei de cara com uma querida colega, que chama Arlene Cunha, com quem eu tinha estudado há uns anos atrás, e aí a gente passou a visitar a Vinitaly juntas. E acontece, professor, que naquela feira gigantesca de vinhos, tinha um estande da APAR, Associação Pernambucana dos Produtores de Aguardente de Cana e Rapadura, que estava divulgando e dando degustações de caipirinha. E tinha uma fila enorme. E aquilo me chamou muito a atenção. No meio da feira de vinhos, um estande pequeno até de cachaças e chamando super atenção. E a Arlene me apresentou... A Margarete Rezende, diretora executiva da Par, Deu no que deu. A gente conversou, degustamos grapa pela feira, que foi super divertido. E eu lembro num jantar de estar conversando com a Margarete e a gente está falando de cachaça, da sua importância. Eu compartilhei com ela da experiência que eu tive com o curso de sommelier de cervejas e ali nasceu a ideia da gente desenvolver um curso de sommelier de cachaças. Na hora, a Margarete já me pôs em contato com o Ibraque, e aí eu voltei da Itália, em vez de ter projeto de parceria com vinho, <risos> eu apresentei projeto de parceria com cachaças e foi maior sucesso. Delícia de lembrar desse momento. Foi quando eu conheci também o senhor, o cachaçista, que foi o responsável pelo desenvolvimento do curso, né de 100 horas, e também o professor administrar o primeiro curso. Foi uma experiência muito marcante para mim, estar tá ali na listinha de marcos importantes da minha trajetória profissional e também pessoal.
0: Que bom, Juliana. Essas recordações realmente são muito boas, né? A gente fez um curso, reunimos, como você disse, pessoas do Brasil inteiro, é, inclusive é um curso longo, né, de 100 horas, e naquela época né, até conseguimos... É, reunir né e provar 80 cachaças né das diversas regiões do país comparando comparando as madeiras então foi muito boa e nessa época também né a gente depois idealizou aquele curso né de cachaças e suas madeiras né que também foi ideia sua né que funcionou muito bem né quer dizer a contribuição né, tem sido enorme até agora os alunos né daquela época sempre fala e ficou até um dia desse, um deles me mandou uma mensagem dizendo que a gente cunhou uma frase, né? Que eu sempre dizia, né? Quando eu falava de madeiras, falava de degustação, falava de harmonização, aí eu dizia. Aí o pessoal dizia, mas, puxa, a gente tomando tanta cachaça, degustando é, 80 rótulos né, de cachaça do Brasil inteiro. Aí eu dizia, olhe. Não se preocupe, porque é tudo pela ciência, né? Essa <risos> frase, ela ficou. Né?
1: É isso mesmo.
0: <risos> tudo pela ciência. Então não tenha nenhum remorso né, em beber. E aí eu tenho uma, nesse sentido. Né, já que a gente começou com essa formação né, de, de pessoas né, E que foi muito bom até hoje Há muitas recordações, todos aqueles alunos Entram em contato comigo, alguns deles também é, Professores e profissionais do SENAC né. E o que eu vejo, Juliana, é o seguinte né, A cadeia produtiva da cachaça, por ser bem complexa Ela envolve vários profissionais, né, a gente sabe né, Desde o plantio até... O descarte, né? a apreciação né? Como sendo um produto da terra né, Que nasceu aqui no país Nos primeiros anos da colonização portuguesa Então muita gente ainda associa cachaça A processos ainda é, informais e empíricos né, Incluindo a capacitação de profissionais Quer dizer que não é feito de forma correta, né? Então, eu queria que você até alertasse a população e dissesse, qual o perigo dessa prática para a saúde do consumidor e para a reputação da bebida?
1: De fato, né, professor, conhecimentos equivocados são muito perigosos, né? Podem disseminar ideias que não são verdadeiras comprometendo a saúde de quem consome. Então, de fato, a responsabilidade tem que ser em primeiro lugar. Bebida alcoólica é um assunto muito sério, então a gente tem que tratar estar tá com essa seriedade que, que ela merece, né? E eu acho que fazer um curso pensado no desenvolvimento profissional com seriedade é fundamental para que isso não aconteça, né?
0: Inclusive, Juliana, eu, as iniciativas né, todas, os salões né, que o próprio Senac organizou, eu acho que eu estou realmente ansioso né, para passar toda essa situação agora que eu sei que você está em Campinas, eu acho que dá para a gente desenvolver muita coisa nessa linha. Né? Inclusive, eu hoje faço parte da Câmara Setorial da Cachaça, temos feito alguns trabalhos nesse sentido, vou desenvolver agora a Agenda Estratégica da Cachaça para 2021, 2025, e, e queremos realmente contar né, com a colaboração de profissionais como você, que realmente faz a diferença e de uma forma tranquila, porque isso é uma coisa, Juliana, por isso que eu disse no início, essa admiração que eu tenho por você, exatamente pela forma como você discute, como a gente discutia os temas e chegava a um denominador comum, inclusive, vou até dizer, né, que esse último livro, né, que foi publicado em 2018, na realidade você, mais uma vez, foi a autora intelectual dele, né, porque... Eu já tinha escrito dois livros e não tinha, assim, uma intenção de fazer esse. aí você veio com uma ideia, assim, muito boa, mas entrando já na, na gastronomia, no, no turismo, né? E isso foi muito bom, né? Para mim foi uma... É, e aquele livro está tendo uma repercussão muito boa ainda, né? Eu até gostaria de ter a sua opinião, né? De como você viu aqueles temas abordados na, nesse livro.
1: Ah, imagina, professor, o mestre é o senhor, eu que tenho uma super admiração e, e na verdade, sabe o que eu faço? Eu só ponho fogo, para acender o fogo da paixão, o senhor que fez todo o trabalho, eu só dei, eu só dei ali a faísca, <risos> e eu fico muito feliz dessa parceria, eu quero super continuar, que nem eu disse, o Oceano Azul tá aí para a gente navegar nele e construir parcerias, projetos, experiências maravilhosas para encantar né, as pessoas com a cachaça, porque a cachaça é mesmo encantadora e a gente precisa valorizá-la, né? Então conte comigo, estou animada!
0: Então tá, eu tenho boas ideias E já chegando, Juliana, aqui no, no final né, da nossa entrevista Eu sempre peço né, aos entrevistados que deixem alguma mensagem E aí na qualidade educadora, formadora de opinião Eu queria que você deixasse algumas recomendações né, Para o Ministério da Agricultura, principalmente da Câmara Setorial da Cachaça Para a própria academia, né, que tem já cursos né, alguns de graduação, pós-graduação e associações de produtores para como esse tema cachaça poderia ser encaminhado aqui no Brasil para que ela se destaque né, e realmente faça parte deste mapa mundo dos destilados.
1: Que desafio! Eu acredito que realmente a educação transforma. Pode demorar um pouco, mas é para sempre. Na minha humilde opinião, Seria acredite e invista em educação, tanto para os profissionais que atuam diretamente com a cachaça, quanto para quem a consome. E para finalizar, professor, eu gostaria de agradecê-lo. O senhor me ensina muito, eu aprendo demais com o senhor e tenho profunda admiração. Parabéns pelo canal da Cachaça. É uma fonte riquíssima de conteúdo sério, mas também bastante divertido. E eu particularmente adorei o podcast chamado Genro e a Coleção de Cachaças. E eu vou compartilhar com você que eu andei para o meu pai e o meu marido não gostou muito. <risos> <risos> mas tá valendo, professor. Muito obrigada, viu? Saúde!
0: Puxa, saúde, Juliana! Então, muito obrigado também né, pela sua excelente participação, pelos esclarecimentos prestados, pela descontração da nossa conversa. Nós esperamos você, ouvinte, no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre a mais brasileira das bebidas, o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. E o canal da cachaça é uma realização da Numi CA Produções e da Som S.A. E até o próximo encontro.